0: Ik heb dus, sinds dat ik bezig ben met die vraag, kan je aan niks denken. Best vaak dat ik even terugga naar een situatie in 2019. Het was een vrijdagavond. Al denk ik dat het zaterdagochtend was wat op de aangifte stond. Dat was een moment waarop ik misschien wel aan niks dacht. Het waren toen twee simpele woorden die me dat lieten ervaren. Goede avond, heren. Dat waren de woorden. Ik stond daar samen met een maatje te dansen in een kroeg in Den Bosch. En het was fijn. Het was een hele mooie avond. Veel mensen bij elkaar. Echt een zwetende massa. Waarvan ik het idee heb dat er mensen aan niks denken. Zo zag het er in ieder geval uit. En op het moment dat het eind van die avond nadert... dus iedereen de jassen gaat pakken en naar buiten loopt lopen wij ook naar buiten en gaan we richting de taxis. Want dat was het plan. We willen voor de deur bij Kees Kroket een taxi pakken. Bij die taxis daar stond een bankje... en op de leuning van dat bankje zaten een stuk of vier gasten. Wij lopen voorbij en het maatje waarmee ik ben zegt... Goedenavond, heren. Goedenavond, heren. Iets heel normaals in mijn ogen. Maar toch knapte er iets en werden die jongens boos. Ze werden echt woedend en stonden op... en begonnen achter dat maatje van mij aan te rennen. Hij rende keihard weg. Ik wist niet wat ik moest doen. Ga ik daar achteraan? Geen idee. Ik, ik stond de situatie te analyseren. Op een gegeven moment riep ik, hey,
1: wat, is wat is er aan de hand?
0: Eén van die gasten draaide zich direct om en liep op mij af. En hij sloeg me keihard in mijn gezicht. En toen lag ik op de grond. Ik was helemaal niet in staat om ook maar iets te doen om mezelf te verdedigen. Ik bevroor totaal en die jongen die gaf me nog vijf harde trappen in mijn rug. En vanaf dat punt is het eigenlijk een beetje een vage vlek. Ik weet niet zo goed wat er precies gebeurd is. Ik ben op zoek gegaan naar die maat van me. Die trof ik aan met een blauw oog en bleek later een gekneusde rib. Ik had zelf een pijnlijke rug en ook een blauw oog. Maar wat ik echt opmerkelijk vond... en waar ik dus nog regelmatig aan terugdenk... is dat op dat minuscule moment van dat eenzijdige gevecht... ik het idee had... dat ik misschien wel aan niks dacht. En daar wordt het wel interessant. Hoi, wij zijn Mart Meijer en Bas Menting. In deze zesdelige serie gaan we samen met Quest Psychologie... op zoek naar stilte in ons hoofd. In twaalf experimenten proberen we het antwoord te geven... op de vraag die ons al lang bezighoudt. Kan je aan niks denken? Dit is Stil in mij,
2: aflevering 2. Hey uh, Mart, Joram hier. Um, ja, ik had jou eigenlijk helemaal niet zo ingeschat als een uh, deurval, maar uh, dat je dit gaat doen, respect hoor. Hey Mart, Dylan hier. Ja, je weet dat er bij mij uh, niet echt vaak een soort van grens op zit. Maar uh, wat je vandaag gaat doen, <laughs> daar had ik zelf <laughs>
0: nooit aan begonnen. Yo Mart, uh, je kent me een beetje? En ik ben niet snel banger. Het is echt volstrekt gestoord.
3: Ik zou het zelf echt nooit van mijn leven doen. Zoals
0: iedereen denk ik, uh, toch wel verbaasd. Ik kan oprecht niet wachten tot
4: die podcast uit, want dat wil ik echt horen. Ik
1: denk aan je en uh, zet hem op. Jullie zijn ook wel echt verslagen idioten hè, met z'n tweeën. Wie bedenkt er nou zoiets, man? Um, succes. En uh, als je het kan na vertellen achteraf, dan hoor ik het heel graag. Hou je taai, doei doei. Waar,
2: wat,
0: wat is dit nou? Al deze mensen. Hoe, waarom heb je... Waar, oh, ik kan niks meer uitbrengen. Ja, het enige wat ik nu aan de rechterkant van de weg zie... is een bord met iets over open hart <lacht> dus ik weet niet of het dat is. Waarom al deze mensen? Dan moet het echt een drama zijn. <lacht> ik vind het echt zo kut. Als acute angst je overneemt, kan je nauwelijks meer nadenken. Precies wat Bas meemaakte daar in Den Bosch. En dat willen we in deze aflevering terughalen. Die ervaring van Bas is één van de weinige aanknopingspunten... die we op dit punt in ons onderzoek hebben. Het rare van zo'n ervaring is dat je over het algemeen... alleen een paar flarden onthoudt. Alsof je bij de overhoring van je boekenlijst zit... terwijl je alleen de samenvatting hebt gelezen. Als ik ooit aan niks heb gedacht moet het wel op die avond zijn geweest. Maar ik kan me dat gewoon niet herinneren. Ik heb alleen die paar flarden. En dus willen we weten... wat er op dat moment gebeurde in mijn lichaam. Het antwoord ligt bij Melanie. Ze is al ruim tien jaar redacteur bij Quest... en de aangewezen allesweter van Stil in mij. Dat moment waarop Bas mogelijk aan niks dacht... nam iets in zijn lichaam het over. En Melanie weet precies wat. Ja,
5: dat weet ik wel. Uh, nou, ten eerste adrenaline, dat is uh, een hormoon dat, dat werkt in je lijf en het is ook tegelijkertijd een neurotransmitter, want het werkt ook in je brein. En dat maakt je eigenlijk klaar voor actie als er acuut gevaar dreigt. Het wordt aangemaakt in je bijen hier, ergens uh, in je middenrif zeg maar. En uh, het zorgt voor uh, verhoogde hartslag en, en je pupillen worden groter ervan. Uh, je spieren komen meer op spanning. Het gaat allemaal bloed naar je hersenen toe. Je bent echt helemaal klaar voor actie. Uh, dus adrenaline, dat is het uh, hormoon dat je in eerste instantie aanmaakt. En als die stress ietsje langer aanhaalt, dan krijg je een cortisolboost. Dus dan komt er nog een ander, maak je nog een hormoon aan. En uh, dat doet eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen houdt dat uh, je nog iets langer alert... En dat kan ook echt lang aanhouden. Dat, dat, dat cortisol, dat kan je ook echt wel uh, ja, uiteindelijk ook heel schadelijk zijn als je langer onder stress blijft staan.
0: En dus zochten we voor deze aflevering naar zoveel mogelijk adrenaline. Maar we hadden wel de voorkeur om niet nog een keer in elkaar geslagen te worden. Wanneer voel jij adrenaline in je lijf? Bij hoogtes, bij dieptes en ballonnen. <laughs> ballonnen? Ja, dat vind ik eng. Ik heb het echt bij alles met meer dan zes poten. Financiële dingen of deadlines. Maar onze gedachten moeten helemaal uit. En dus wilden we nog extremer. Dan. Ziplinen vind ik niet heel eng. Basejumpen. En, Vulkaanborden. Ja, en... Maak een skydive. Parachuutspringen. Dat zegt niet... Dat staat onderaan op mijn lijst van dingen die ik tof zou vinden. En dus staat het bovenaan op de lijst van dingen die we zeker moeten doen. Want die piekangst is juist precies waar we naar op zoek zijn. Oh my god. Oh. Oh. Dat zo, hè? Dat zometeen. Maar eerst terug naar een autorit die ik me nog lang zal heugen. Hey uh, Mart. Hey Mart.
1: Heel veel succes.
0: Voor het eerste experiment onderzoeken we de angst voor het onbekende. Ik denk dat we een week of drie geleden in een, uh, in een meeting zaten met Melanie. En dat er ineens een soort twinkeling in jouw ogen kwam dat jij iets bedacht had. Een geheim experiment dat ik heel spannend zou moeten gaan vinden. En dat heb jij helemaal bekokstofd zonder dat ik weet wat er gaat gebeuren. En vandaag is de dag. We zitten in de auto. We zijn al een uur onderweg. En ik weet gewoon niet waarheen en waarvoor. Oké, okay, waar rijden we langs? Uh, over een viaduct door het idyllische Brabant oké okay. <laughs> ik zie wel iets op de borden hè? is dit het oprecht? <laughs> maar als dit het is vind ik het heel mooi is dit het echt? jij gaat niks zeggen we komen langs allemaal borden met Efteling maar we gaan langs de afslag Efteling, dus we gaan niet naar de Efteling. Nee, wat
5: flauw.
0: Nou, ik zat helemaal te genieten. Ik hou heel erg van achtbanen, dus ik dacht, mislukt het experiment. Maar we zijn ze juist de Efteling gepasseerd. Wat flauw. Oké, okay. even tussen jou en mij. Buiten Martsen weten om, heb ik twee weken hiervoor het een en ander in werking gezet. In het complot... Melanie van Quest. Een paar goede vrienden van Mart. Mart oh my god. Yo Mart. Zijn zus?
1: Hey, broer. Broertjes? Ja,
0: Mart, ik hoor net wat. Zijn moeder?
1: Um, succes. En Bastienne van de Odewelen. Ik
3: heb het overlegd en op zich uh, helpen we jullie graag.
0: Wat leuk. Het plan is als volgt. Vanaf een week van tevoren begin ik de spanning op te voeren. Mart krijgt kledinginstructies, moet de hele dag vrij houden en een paar nachten van tevoren extra goed slapen ochtends vroeg pik ik hem op. En... Hé, hey, Mart. Hallo. Ben je er klaar voor? Op dat moment stroomt zijn telefoon vol met zorgwekkende audio-appjes. Heel veel succes. Wa wat is dit nou? En na anderhalf uur rijden komt er ook nog een blinddoek tevoorschijn. Met die blinddoek op is mijn hoofd allesbehalve stil. Die blinddoek blijft op, ook terwijl ik uitstap en hem tien minuten alleen laat. Nou, op de tast de krop van de airco gevonden. Hij heeft op dit punt geen idee dat hij gewoon op de parkeerplaats bij een dierenpark staat. De verwachting is dat zijn hartslag hier al behoorlijk begint op te lopen. En zo niet? Dan gebeurt dat wel als ik hem mee naar binnen leid. Over een paar steile trappen en door smalle gangen. Ja, maar dit is fucking eng. Nee, maar ik, ik... ik zet hem neer op de grond en vertel hem dat hij moet wachten. Op de grond zitten. Dat is vrij oncomfortabel, maar dat is precies de bedoeling. Het is daar benauwd, het ruikt ik er naar... Een stal of een soort schuur. En dan dit. Ah! In de andere ruimte staat een speaker waar ik een mp3'tje op afspeel. Er gaat een deur open en ik leid Mart, die dus nog steeds een blinddoek op heeft, naar een stoel. En weet je dit nog? Ballonnen. Ballonnen? Ja, vind ik eng. De hele ruimte ligt bezaaid met ballonnen. Honderden. En dan, als hij eindelijk zit, komt Bastienne van de Oliemeulen. Ik heb haar gevraagd om twee bewoners van het dierenpark mee te nemen. Oké, okay, we pakken hem even op na die tien minuten wachten op de parkeerplaats. De auto loopt nog voor de airco. Hallo. Zal ik de auto even uitkomen zetten? Ja, weet ik veel. Je kan gewoon lopen. Ja, maar je weet niet half hoe eng dit is. Nee, maar ik, je kan me vertrouwen. Nou ja, dat moeten we nog maar even bekijken. Okay. We gaan hier links. Help. Waar ben ik? Ik, ik snap het niet. We gaan een U-bocht maken. En hier is de trap. Ik heb een leuning. Okay, dit is je mag nu recht omhoog. Dit kun je wel blind, toch? Ja. Ik hoor allemaal soort krekelgeluiden of zo. Wat is dit allemaal? Oh, ik hoor allemaal beesten. Nou, oh, wat is het leven? Ik ben niet gelukkig. We slaan links af. Hier mag je even op de grond gaan zitten. Je moet even op de grond zitten. Op de grond.
5: Okay.
0: Ik had een beetje het idee dat ik een soort stal of een soort schuur in ben gelopen. Het is veel hout, het is een beetje warm, een heel klein beetje bedompt. Ik hoor geluiden van allemaal insecten. Ik ben nu wel echt gespannen. Ik voel het ook aan mijn lijf. Ja, dag. What the fuck? <laughs> Ook nu. Wat is dit? Nou, ik zit hier gewoon rustig te wachten. Hoor je iemand echt hard schreeuwen. <laughs> nou. Ja, dit, uh, dit is dat moment dat die, die, die angst wel door je lijf gierde. Ja, haar... We hebben best wel veel gehoord dat angst je heel erg kan helpen om te focussen. als je gestrest bent in een situatie. daar helpt adrenaline bij. Maar dit was niet dat punt. Het was zoveel chaos in mijn hoofd. Het was, ik zat alleen maar te denken aan wat het zou kunnen zijn dat we gingen doen.
5: Maar je dacht niet aan iets anders op dat moment. Je was alleen maar aan het focussen op welke gevaren er allemaal.
0: Maar dat waren er wel heel veel. Ja, komt, in
5: mijn hoofd. ja wat, wat dacht je allemaal?
0: Maar het voornaamste waar ik aan dacht is. Uh, waar ik echt een hekel aan heb zijn uh, insecten, muggen. Kribbelbeestjes en zo. En eh, ik, had, ik, ik had het op een gegeven moment kreeg het in mijn hoofd. Zeker met die krekelgeluiden. Je had vroeger ik weet niet meer bij welk tv-programma, maar dan moesten deelnemers, moesten zeg maar tijgerend door zo'n hele smalle tunnel, die helemaal vol zat met krekels, muggen, van alles, van dat soort dingen. En dan moesten ze door zo'n modderpoel waar allemaal kikkers in zaten. Wat is dat voor sadistisch tv-programma? Ja, ik weet niet, maar misschien was dit wel gewoon Takeshi's Castle of zo. Dat Maar ik dacht, en zeker toen je zei, oh, er zijn nog mensen voor ons, en ik hoorde iemand schreeuwen, zag ik helemaal dat, we, dat ik op de grond zat te wachten voor zo'n zo 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 parcours, waar ik door allemaal van die tunnels heen moest met slangen, weet ik veel. Toen dacht ja, ik wilde het allemaal niet, ik kom naar huis. Op dit punt gaat het eigenlijk niet zozeer om wat we gaan doen. Want het valt best mee hoe eng het is. Dat weet Mart alleen niet. Het gaat om het rekken van die spanning. We vroegen Melanie van Quest of angst inderdaad erger wordt als je het uitsmeert.
5: Ja, dat, dat lijkt wel zo te zijn. zijn. Daar zijn best wel veel onderzoeken naar gedaan. Ook bijvoorbeeld onder mensen die um, een bepaalde ziekte onder de leden zouden hebben. En die, die kregen dan toch te horen wat de testuitslag was. En uh, van tevoren werd ze gevraagd van nou ja, hoe sta je daar tegenover als je, dat, uh, als, je, als je die uitslag zou weten. En van tevoren zeiden ze van nou ja, ja ik, weet, ik, weet het niet zo goed, ik weet het niet zo goed. En uiteindelijk vonden ze het toch wel prettig om te weten dat ze een grotere kans hadden om die ziekte te krijgen. Omdat ze Um, dat het idee hadden dat ze zich daar beter uh, tegen konden wapenen. Want dat, dat is het eigenlijk. Die onzekerheid die je voelt, uh, die is heel naar. Omdat je je niet kan voorbereiden op wat je te wachten staat. Ja, daarom is dat zo onprettig.
0: Dus zelfs al is het slecht nieuws... dan willen we het liefst gewoon zo snel mogelijk weten.
5: Ja, ja omdat je... Kijk, de angst is natuurlijk een hele oude emotie. Hè. Die hebben we eigenlijk omdat we uh, als oermensen uh, klaar moesten staan... Om, om tegen een beer te vechten of zo. En daarbij is het dus belangrijk dat je je voorbereidt. Je moet wel weten wat voor wapen je moet pakken. Of je een, een stok nodig hebt of, uh, of een vliegenmapper, uh, bij wijze van spreken. Nou, die hadden ze misschien als oormensen nog niet. Dat is een verkeerd voorbeeld. Een mapper van... hadden ze. <lacht> ja, <lacht> maar goed, of je tegenover een giftig insect komt te staan... of tegenover een wild dier. Dus daarom wil je weten wat je te wachten staat. Ja, zodat je je uh, kunt wapenen eigenlijk.
0: Waar heb je me naartoe gebracht? Terug naar Tilburg. De geblinddoekte mart zit al een paar minuten op de grond. Dat is puur om die onzekerheid nog wat groter te maken. Want we hoeven natuurlijk helemaal nergens op te wachten.
5: Help.
4: Net op je
0: hoofd. Is deze kant op. moet doen? Grote stappen mag je nu gaan zitten zo meteen. Met grote stappen gaan zitten? Praat gewoon Nederlands. Oké, okay, hier is een stoel. Daar mag je op gaan zitten. Ik ga je nu met je rug ernaartoe zetten. Ik hoor en voel dingen die me niet... Hier is Ik snap het niet. Oh, moet ik gewoon hier op gaan zitten? Oh, soort... Maat, wat heb je gedaan? Waarom heb ik een ballon in mijn handen? Wat is je gevoel nu? Nou, toen ik net liep... schopte ik tegen allemaal kleine, lichter... vermoedelijk van een soort latex gemaakte dingen aan... En ik had juist ineens een ballon in mijn handen. En nou zijn ballonnen niet mijn favoriete objecten op de wereld. Wat mij betreft mag je je handen naar voren houden. En uh, luisteren naar de instructies die je zo meteen gegeven worden. En dit is waar Bastienne ten verschijnt. Zij werkt met een breed assortiment aan dieren.
3: Van alles, van apen tot insecten naar... Vogelspinnen of uh, ratten, slangen. Uh, maar we hebben ook uh, papegaaien, roofvogels, eigenlijk van alles.
0: En ze weet echt alles over ze.
3: Uh, spinnenbloed, dat is uh, blauw als het zuurstof bevat. En doorzichtig als het geen zuurstof bevat.
0: Ook nog even gecheckt bij Melanie. En het klopt. Dit heeft Zouterquest, denk ik. <lacht> nog een leuk feitje over spinnen.
3: Ik ga eens zo meteen iets op je handen zetten.
0: Mart heeft er over enkele seconden eentje op zijn handen.
3: Het is een levend beestje Nee. en in geen enkel geval mag dat beestje vallen of mag jij je handen uit elkaar trekken, wegtrekken. Anders hebben we een doodbeestje. Het is heel zacht en heel lief.
2: Oh
0: my god, het is een fucking spin.
3: Als je niet meer wil, zeg het maar.
0: Oh, ik voel het echt meteen. Ja, of ik zit er helemaal naast, maar dit voelt als een spin.
3: Niet schrikken als de blindhoek afgaat.
0: Holy shit.
3: Oh,
0: wat is dit voor een spin?
3: Dit is Kribbeltje. Wat nou. een goede naam. <laughs> het is een krul haar vogelspin. Ze kan bewegen, ze bijt niet. Nou ja, nee.
0: nee. <laughs> ze bijt zachtjes. Oh, maar ik vind het eigenlijk best wel leuk.
3: Ze <laughs> dus eigenlijk moeten voort en altijd mensen blinddoeken. Ik vond de doen.
0: ballonnen enger dan de spin. <laughs> oh, wauw
3: als ik er nou nog eens iets bij zet. Op je nek. Op mijn nek? Ja, om je nek. Beloof je dan dat de spin gewoon blijft zitten?
0: Ja, okay. dat beloof ik. Kriebeltjes best wel leuk.
3: Het is een rode rattenslang.
0: Ik heb op dit moment dus een vogelspin op mijn handen... en een spin op mijn nek die zich om mijn nek aan het wikkelen is. Nou, geen spin. Uh, sorry, een slang. Nou, <laughs> kun je je voorstellen dat mijn brein uh, overuren uh, maakt? ja. We laten Mart zijn laatste angst rotseren door alle rotzooi op te ruimen. Nou, even een applausie voor Mart. En dan zit het erop. Ah. Hoe was hij? Nou, ik ben het inmiddels, uh, ben ik alle spanning kwijt. En voel ik me juist ontzettend nice. Ik voel me juist heel opgelucht. Uh, want nou ja, ik heb alles doorstaan, alle spannende dingen. Dus ik ben nu gewoon blij en ik voel me vrolijker dan toen ik vanmorgen opstond. Tijdens het experiment hebben we stressmetingen uitgevoerd. Die vooral bij de hartslag een duidelijke piek laten zien net voordat de blinddoek afgaat. Ja, en volgens mij kun je op de scans ook wel zien dat je op dat moment echt het hoogst zat in je hartslag. Ja. En eigenlijk vanaf het moment dat uh, de blinddoek afgaat... is bijna alle stress lijkt weg te zijn als we puur van de cijfers uitgaan. Ja. Maar dan is de belangrijke vraag... Word je hoofd er stil van? Word je er rustig van? Of ga je juist alleen maar meer denken? Nou, wat ik heel... Wat ik echt heel interessant vond was dat op het moment dat die spanning zo intens opbouwde, was het absoluut niet stil. Toen raasde er echt alles door mijn hoofd, totale paniek. Maar echt die seconde dat die blinddoek afging, dat ik wist waar ik aan toe was, werd het meteen zo rustig. Toen wist ik meteen waar ik aan toe was, uh, wat ik moest doen en hoe bang ik eigenlijk moest zijn. En toen was ik meteen klaar met, met paniek en allemaal moeilijke gedachten. En dacht van oké, okay, ik heb nu twee beesten op mijn lichaam zitten en daar ga ik nu mee dealen. En toen kon ik daar heel gefocust mee omgaan. Dus al die energie die zich daarvoor had opgebouwd... kon ik helemaal focussen op wat ik aan het doen was. Hé hey Bas, goedemorgen. Wat een dag man gisteren. Ik vond het echt heel vet. Maar zolang die blinddoek op was, was het niet zo nice. Dat fokte echt met mijn hoofd. S'avonds in bed nog wel even liggen draaien. He. Ik moest het allemaal toch even een beetje verwerken. Ik had wel een beetje vol hoofd. Maar voor de rest was het echt wel nice. We bellen met psycholoog Thijs Lounsbach... die gespecialiseerd is in stress en burn-outs.
2: Hey, maakt een Bas.
0: We hebben langdurige stress gesimuleerd door spanning op te bouwen... om te kijken of daar je hoofd stil van wordt. Dat is niet gelukt. Thijs legt uit waarom, aan de hand van een voorbeeld uit je dagelijkse leven.
2: Waar het misgaat is ook op het moment dat je dat stresssysteem aanschiet... voor dingen waar je er eigenlijk niks mee kan. Dus eh, als jij een inbox hebt waar de hele tijd nieuwe e-mails binnenkomen... en daar schiet je van in de stress dan heb je niet zoveel aan je lichaam die zich klaarmaakt om, uh, om te gaan vechten. Zeg maar. Probleem twee is dat je lichaam eigenlijk best wel gemaakt is... om korte periodes van stress te hebben. Dat kan er ook voor zorgen dat je net even wat beter presteert. Uh, dus nou ja, wat mij betreft kun je best gebruik maken van die acute stress, zeg maar. Hè, die, die prestatiebevorderende stress. Maar waar je voor moet uitkijken is die stress die niet meer weggaat.
0: Nu we die uitgerekte spanning hebben geprobeerd... willen we ook de acute stress ervaren. Stress die je snel komt opzetten. Maar die je ook vrij makkelijk weer kwijtraakt. Thijs vertelt hoe hij dat kwijtraken van stress zelf aanpakt.
2: Wat ik heel prettig vind om te doen, is wel bijvoorbeeld veel tijd nemen om de gedachten en de indrukken die ik heb te kunnen integreren. Dus dan ga ik bijvoorbeeld hè, een, een uur wandelen of anderhalf uur wandelen. Dan denk ik gewoon alle gedachten die ik nog even moet denken... en dan op een gegeven moment wordt het een beetje stil in mijn hoofd. Dat is meer mijn strategie. Maar ja, dat, je, dat jullie liever uit een vliegtuig springen... dat moeten jullie natuurlijk helemaal zelf weten.
0: <lacht> liever willen is misschien een beetje overdreven... maar voor de wetenschap, en een stil hoofd natuurlijk, doen we alles... Daarvoor willen we zo dicht mogelijk bij die mega-acute stress... van dat eenzijdige gevecht voor de deur bij Kees Croquet komen. Die seconde waarin Bas misschien wel nergens aan dacht. En dus gaan we inderdaad uit een vliegtuig springen. Hallo, Hoi Rob, met Bas nog een keer. Ik, uh, ik heb Mart even gesproken. En uh, die, uh, die zegt ook, ja, als het nu kan... dan moeten we dat misschien maar gewoon meteen uh, doen. Uh, ik heb hoogtevrees als ik op een krant sta, jongen. Dus dit is, ik vind dit verschrikkelijk. <laughs> nou, zorg dat je al je ja. collega's die houden van leedvermaak uitnodigt... want het wordt een mooie dag morgen. Uh, waarom denk je dat al die mensen hier werken? Dat zit ons ja. <laughs> hoog. Dit is Rob van Paracentrum Tessel. Hij gaat ons bijstaan als we van 13.000 voet uit een vliegtuig springen. Dat is, als je het even omreken naar kilometers... Oh, 3,9, ouwe. Ja. Dat is bijna 4 kilometer... Dat is gewoon van uh... een, een berg van 4 kilometer hoofd <laughs> Minder dan 24 uur na het telefoontje met Rob staan we op de boot naar Tessel. Sommige mensen gaan er uit het vliegtuig springen van 4 kilometer hoogte. Toch absurd hoe dat, hoe dat land daar kleiner wordt, daar groter. Maar het is zo dicht bij elkaar. Jij ja, kan je ook echt verwonderen over de meest basale dingen. Hoezo? Ja, het is zo raar hoe als je verder van iets afgaat, nee, nee. dat het dan kleiner wordt. Terwijl iets aan de andere kant waar je naartoe gaat, dan groter wordt. Nee, Ja, wacht, Bas, is... moet je ze opletten? Let op. Kijk, ik, ga nu... ik ben nu dus kleiner dan net. Lul. In mijn mail krijg ik zojuist een verklaring eigen risico. De ondergetekende verklaart onvoorwaardelijk en onherroepelijk door ondertekening van dit document... Zich bewust te zijn van het feit dat het beoefenen van of deelname aan sportparachutespringen bepaald niet ongevaarlijk is en risico's met zich meebrengt. Okay. Hierbij uitdrukkelijk afstand te doen voor zowel zichzelf als voor zijn of haar erfgenamen of rechtverkrijgenden van elke eis tot schadevergoeding, hoe ook genaamd. Jonger, jonger, jonger. Kortom, eigenlijk staat hier gewoon ondertekend dit en als je doodgaat is het niet onze schuld. Ja. Niet per se de meest geruststellende gedachte. Als Bas geconstateerd heeft dat Den Helder nog wat kleiner is geworden... en Texel nog groter, gaan we terug de auto in en het eiland
1: op. We wensen u een goed verblijf op het eiland en de Texelaars welkom thuis.
0: Onderweg naar het vliegveld stuiten we op een fenomeen dat je ongetwijfeld kent. Langzaam beginnen zich steeds meer kiezelstenen te verzamelen in mijn maag. Ja? Ja. Vind het zwaar? Nou ja, zometeen wordt dat één grote rots. En dus vroegen we aan Melanie... Wat is dat? Waarom voelen we stenen in onze maag uh, als, we, als we angstig zijn?
5: Ja, ja het is ja, stenen in je maag of knopen in je maag wordt het ook wel genoemd. Hè? Het is uh, angst, het, dat werkt heel erg op je, op je lichaam. Ik las er toevallig iets van, uh, van uh, Heiko de Scheppers, Een gastroenteroloog, dus een ingewanden specialist. En uh, die verklaart het ja, op deze manier eigenlijk... dat. Verliefdheid, en stress en verdriet die hebben een heel sterk effect op de darmen. Want je hersenen beïnvloeden je maag-darmsysteem gewoon heel erg. Dat is ook heel belangrijk, omdat je, als je honger hebt, dan moet er een signaal naar je hoofd: van nou, ik moet nu eten. Dus dat, dat staat in heel nauw contact met elkaar. En als je stress hebt, dan stroomt het bloed naar je hart en je spieren, maar niet naar je maag omdat uh, ja, je moet helemaal klaarstaan natuurlijk voor je gevecht of voor, om te vluchten of om, om te bevriezen. En dat, uh, daarvoor heb je je maag niet nodig. Dat, dus dat wordt eventjes in ruststand gebracht. Maar doordat dat in één klap in rust komt, uh, voelt dat heel raar aan. En als je dan net wat hebt gegeten of uh, er ligt nog iets in, uh, in je maag, zeg maar. Dan voelt dat dus als een knoop in je maag.
0: En ja, hoe dichterbij we goed. komen, nee, nee, hoe groter die knoop wordt. We gaan op zoek naar Rob. Die zou hier ergens rond moeten lopen. Ik weet niet hoe hij eruit ziet, maar hij heet Rob, dus ik denk dat hij kaal is. Is dit een uh, irreële verwachting? Mijn vader is Rob. Hij heet ook Rob. Die is, nou, die is semi-kalend wel. Is dat, dat zal hem goed. zijn. Goedemorgen. 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 Hallo. Wie is wie? Ik ben Bart. Hoi. Ik, ik ben Mart. Aangenaam. Zou ik
4: jullie een kleine tour uh, geven?
0: Ja, nou, als je ons een kleine tour wil geven, dan heel graag. In een uurtje neemt Rob ons mee over het vliegveld van Texel. En waar je Schiphol echt een luchthaven kan noemen, is dit met recht een vliegveld. Een groot weiland met wat propellervliegtuigjes en een loods met de sfeer van een surfbar. Aan de ene kant een geruststellend beeld, maar aan de andere kant begint de spanning wel op te lopen... Er hangt hier een sfeertje dat mij net te ontspannen is. <laughs> We beginnen in de centrale loods. Nou, ja. ja, dit
4: is een parachute. Uh, dit heeft de Tennenmaster op zijn rug. Geen toegang voor onbevoegde. Draaiende propeller. Uh, dit ding maakt ongelooflijk veel lawaai.
3: Oké, okay, everybody, your ready.
4: Die kunnen jullie beiden dragen. Dit is een uh, AHD automatisch uh, openingsapparaat. We zijn ontzettend duidelijk. Want het is veel belangrijker dat we elkaar goed begrijpen, dan dat we elkaar heel erg leuk vinden. We hebben drie van deze knoepen. Ik spring niet zo heel veel, voor onze begrippen dan. Ja, het is een beetje eng. Hè? <laughs> nou, het is heel erg normaal als je nu al echt wat uh, zenuwen voelt. Het wordt sowieso nog tien keer sterker. <laughs> en ergens in die vlucht zit er voor bijna iedereen wel dat omslagpunt naar uh, eng en dan eventjes doodeng. Kopie erbij. Het gaat zeker goed komen, maar we hebben één kans om het goed te doen.
0: Het wordt steeds belangrijker om ons hoofd er goed bij te houden. Want we krijgen instructies die van levensbelang zijn. Daarvoor trekken we ons terug in een soort Alpenblokhut met een bruine lerenbank. En voor je idee, het ruikt daar naar vocht en hout. We krijgen een instructievideo voorgeschoteld.
4: Uh, het, zijn, het zijn drie dingen om te onthouden. Het eerste ding om te onthouden is kip. En als je naar het filmpje kijkt zie je dat meisje daar in die deuropening zitten en die heeft haar handen... Dat nou ja, heel suf. In een en, uh, paar minuten loodst erop ons erdoorheen.
0: Het zou doodsimpel moeten zijn, maar of we de stappen gaan onthouden, is nog maar de vraag.
4: Maar onze verwachting van jullie is redelijk laag.
0: Is dat specifiek aan ons voorbehouden of in het algemeen?
4: Nee, nee eigenlijk iedereen die bij ons over de drempel stapt, die, die gaat cognitief gezien echt terug naar het niveau uh, ja, goudvis. Ik vond het een heerlijke omschrijving van Rob sowieso.
5: Vagelijk beledigend ook, maar ik weet niet zo goed waarom.
0: <laughs> Kijk, zoveel weten wij niet over het cognitieve vermogen van een goudvis. Maar de boodschap lijkt duidelijk. Tijdens de sprong... Ah! ...hoeven we niks te verwachten van onze hersenen. Best handig als je aan niks wil denken. We hebben het even bij Melanie van Quest neergelegd. Je zou denken dat je juist heel helder kan denken als je heel angstig bent.
5: Uh, ja, maar je kan dus alleen maar aan dat gevaar denken waar je mee bezig bent en hoe je daarop moet reageren. Dus je denkt op zich wel heel helder, maar je denkt alleen maar van oké, okay, ik ga straks uit het vliegtuig springen. Wat ga ik doen? Uh, hoe ga ik reageren? Hoe uh, moet ik staan? Hoe, hoe moet ik vallen? Uh, ik moet de parachute open doen, dat moet ik op het goede moment doen. Dus... In die zin denk je wel helder, maar je, ja, je denkt niet meer aan uh, nou ja, je boodschappen of uh, je vriendin of weet ik veel wat. Dus dat je cognitieve vermogens uitscheiden. Het is, het is gedeeltelijk natuurlijk wel zo, maar je, bent, ja, je hebt je focus echt heel erg op wat je moet doen. of Op je gevaar is het uh, gericht.
0: Iemand die daar alles van weet is universitair docent Marike Tollenaar. Zij heeft allerlei onderzoeken gedaan over die vorm van angst die we in het dagelijks leven ervaren. Stress. Wij willen ons hoofd stil krijgen, dus we hebben haar gevraagd of dat onder extreme stress gaat lukken.
1: Dat ligt er natuurlijk wel een beetje aan of je dat dan dus als een dreiging of een uitdaging ziet. Als jij heel angstig bent voor wat er gaat komen, voor die hele heftige stressor... dan zul je daar ook van tevoren over gaan piekeren. Je maakt je er van tevoren al druk. Dan weet ik niet of je je hoofd echt leeg gaat maken <laughs> bent en ga je eerder over piekeren. Als jij het als een uitdaging ziet, dan zal dat moment dat je dat gaat beleven, dan ben je waarschijnlijk heel gefocust. Dus dan gebruik je die adrenaline om echt te focussen op jouw uitdaging, jouw doel. En dan kan dat denk ik heel prettig zijn. Als jij denkt van dit wordt echt tof en je lichaam is hoger roused, dan krijg je namelijk een hele scherpe focus op wat je aan het doen bent. Als je echt er ontzettend bang bent voor wat er gebeurt. Is die arousal er wel, maar ben je tegelijkertijd dus in je hoofd met allerlei angsten bezig? Als jouw angst eigenlijk heel erg tegenwerkt op die arousal die er komt, dan weet ik niet of dat gaat lukken. Dus dat moet dan wel een, een, een spannend iets zijn waar je ook wel een beetje in uitkijkt. Die zijn voor ons. Oh, dat zijn oh. We voor ons. Oh, we krijgen
0: al wel te pakken. Iets spannends vinden is met skydiving in ieder geval gelukt. <lacht> Hou op met lachen. <lacht> moet hij een beetje strak zitten bij je bal? waar de wetenschap nog niet zeker weet of ons hoofd wel stil gaat worden... is Rob van het Skydive Centrum ervan overtuigd. En hij kan het weten, want hij
4: is parachutist. Alles wat je, wat je dwars zit en onbewust achter je hoofd speelt, is in één keer weg. Het is heel binair. Het gaat van aan naar helemaal uit.
5: Nou, Ik denk dat het gaat van een enorme niet-stilte... naar de meest stilte die je kan vinden wanneer de parachute opengaat.
0: Je hoort Anouk. Zij begeleidt Mart zometeen tijdens zijn sprong.
5: In het begin gebeurt er zoveel. En ben je zo overlootend met wat er gebeurt in de nieuwe natuur. Zeg maar in de lucht vallen. Dat, heb je dat al eerder gedaan? Dan is dat echt een dingetje om het mee te maken. En als dan de parachute opengaat, is het van, oh, en dan is het rustig. Ja, dat is gewoon een heel fijn vertrouwd gevoel. Van de grootste rust naar de meest serene plek, denk ik, die te vinden is.
0: Kun je nog aan dingen denken, als ik het aan jou vraag? Kun, kun jij nog aan dingen denken? Absoluut. Dat is echt heel jammer.
5: Maar mijn eerste sprong was het anders, denk ik.
0: Oké, okay, gelukkig. Dat komt goed uit. Want vandaag is onze eerste sprong. Oké, okay,
5: dan nou mogen ook Mark en Bas zich melden bij het manifest. Dan gaan we jullie ook klaarmaken voor je sprong. Mark en Bas, even naar het manifest. Dan gaan het
0: klaarmaken. Vlak voordat Bas en ik vertrekken treffen we wat parachutisten die hun vuurdoop net achter de rug hebben. Kun je het in een paar woorden omschrijven?
5: Veel uitzicht, veel adrenaline in je buik.
0: En dat is niet zo gek, want je springt uit een vliegtuig... en je gaat op volle snelheid in vrije val. Een minuut lang. En dan pas gaat de parachute open. Jij bent zenuwachtig. Merk je dat? Aan alles. <laughs> Hoe dan? Nadat het vliegtuig een paar vluchten zonder ons gedaan heeft, is het dan eindelijk onze beurt. Oké. Okay. We lopen nu dus echt, echt op het vliegtuig af. De propeller draait als een gek. Het is een ongelooflijk hard geluid. Uh, ik moet zeggen, de zenuwen
4: zijn nu meer
0: dan in de afgelopen week. In het vliegtuig moeten we nog één ding kort sluiten. In een van de eerste gesprekken met Rob zei hij iets interessants. Hij vertelde dat je lichaam bij het zien van de hoogte overtuigd is dat je doodgaat. En dat je daardoor de meest normale dingen vergeet. De naam van je vriendin, je telefoonnummer of zelfs hoe je je eigen naam schrijft. Terwijl ik mijn verstand op nul kan zetten, moet Bas een opdracht volbrengen. Ik, ik ga dus zometeen mijn naam spellen. In de lucht? Maar moet ik dat doen tijdens de vrije val? Dat is het experiment. Ja, dat is niet te doen. Dat gaat je niet lukken. Maar... Gelijk in de opening. Oké, okay. dan gaan we daarvoor. Actuele hartslag van Bas: 129. Het vliegtuig gaat de lucht in. Oh. Hartslag: 134. Oh, oh, oh. Bas, nou, we zijn op de helft. Oh nee, sorry. Ik zit er helemaal. Ik zit helemaal voet en meter door elkaar te halen. De deur gaat hier nu open. 141 En er gaan mensen uit. 6000 voet. Het moment van de waarheid nadert hoor ik achter mij. 148 oh Dankjewel, jij ook Mark. Anouk, ik vertrouw je hè. Oh my god. Alles voor de wetenschap jongens. Alles voor de wetenschap. Hartslag oh 152
4: Gedaan, hè, B.
0: is een volle minuut vrije val. En pas hier gaat dat over. In zweven onder de parachute. Oh, holy moly! Oh my god! Oh, Zo hé! En dit duurde lang! Oh my god! Ik heb nog nooit van mijn leven zoiets meegemaakt. Ah. Waar moeten we landen?
4: Ah. Hey, trek je maar Kun je lekker zitten Bas?
0: Ja? Oh. Oh. Dit is echt niet normaal. Wat zijn we aan het doen? Maar ik geloof dit gewoon niet. Het is zo mooi. We hebben even om deze ervaring te verwerken, terwijl we rustig neerdwarrelen richting de Tesselse grond.
5: Oh.
0: Oh. Holy shit! Hij wist u
2: echt!
0: Man! Dit was echt het allerbizarste dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Niet te bevatten.
4: Als je twijfelt, dan bovenop de rand zelf viel het wel
0: mee. Het voelde als het, 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 het minst natuurlijke. Het voelt echt tegen natuurlijk. Dit is, dit is niet wat je moet doen. Maar uh, het was absoluut wel wat ik moest doen. Want het was heel erg vet. Ja, ja, ja. Oh man. Voor herhaling vatbaar. Absoluut. Zeker aan te raden. <laughs> Waar is Mart? I believe I can fly. <laughs> We zijn er. Hey. Jesus. Ik wist niet dat de minuut zo lang kon duren. Echt niet. Echt? Voor mij was hij zo voorbij. Ja, hij was, hij was zo voorbij, maar dat vallen, dat gaat ongeremd hard. Ja. Dat is niet te bevatten, man. Ik ben benieuwd of ik mijn naam goed gespeld heb. heb je het, weet je dat niet meer? Nee. Echt niet? En daarmee lijkt de hypothese van Rob bevestigd. Net voordat we naar het vliegtuig gingen deed hij een voorspelling over de sprong.
4: Geen toegang meer uh, tot je langetermijngeheugen, geen angst. Dat is een, een vloek en een zegen tegelijk, uh, dat je niet bij het lange termijn, uh, geheugen kunt. Uh, het voordeel is natuurlijk, je bent zorgenvrij. Uh, nadeel is het maken van herinneringen. Dat gaat ontzettend lastig. Bijna alle springers uh, die bij ons uh, landen, uh, die gevraagd worden van hoe was het, wat weet je nog, is het beperkt tot een, een paar flarden.
0: Een beetje alsof je bij de overhoring van je boekenlijst zit terwijl je alleen de samenvattingen hebt gelezen. Precies zoals de herinneringen vaag waren... na de avond waarop de klappen vielen bij Kees Kroket.
5: En dat is verklaarbaar, bevestigt Melanie op de redactie van Quest. Het opslaan van informatie, dat, dat gaat op dat moment niet of nauwelijks. Want je bent zo... Uh, gefocust op dat moment met, uh, ja, op, op, met reageren op de situatie. Dus dan, ja, je bent echt niet meer bezig met ja, herinneringen maken of, of uh, opslaan. Dus ik kan me in die zin wel voorstellen inderdaad dat, uh, dat je geheugen niet zo geweldig meer werkt op dat moment.
0: Waar onze eigen geheugen ons in de steek laat, zijn er altijd nog de opnames. En die liggen niet. Oké, okay, dat moet dan hier zitten, want uh, ik zat op de rand van het vliegtuig. Alles voor de weg. En dan... Oh my god. kom je
2: nou?
0: De I? Wacht. Na de E. Is dit klaar? Ba me. Een soort halve N zit nog in. Maar ik heb het gedaan. Nou ja, gedeeltelijk. Ik ben eraan begonnen. Voor de duidelijkheid. B-A-S-M-E-N-T-I-N-G. Basmenting. Ook hier had Rob dus gelijk. Zo gauw je springt, kan je niks meer. Behalve één ding, concludeerde Mart in de auto terug. Wat ik ook wel, zeg maar... En misschien zegt het ook wel veel over mij en hoe ik in elkaar steek. Maar ik dacht dus al de hele tijd, hopelijk doe ik het goed. Hopelijk verpest ik het niet. Maar op een gegeven moment ging de cameraman dingen naar mijn gebaren. Maar... Hij deed iets met zijn handen. Hij deed de hele tijd zijn handen uit elkaar en weer bij elkaar. En dan deed hij zijn duim omhoog en weer niet. En ik dacht, zit hij nou te gebaren dat ik het verkeerd doe? Of zit hij te gebaren dat ik iets moet doen? Ik snapte het niet. Dus ik dacht alleen maar de hele tijd, oh, ze vinden me vast dom. Dus dat, zeg maar, dat ik zelfs onzeker kan zijn op drie kilometer hoogte, zegt ook wel iets over mij, denk ik. En dat is te verklaren met iets dat stressonderzoeker Marieke eerder in deze aflevering al vertelde.
1: Als je echt ontzettend bang bent voor wat er gebeurt, is die arousal er wel, maar ben je tegelijkertijd in je hoofd met allerlei angsten bezig?
0: Er waren van tevoren een paar verwachtingen en die zijn allemaal uitgekomen. Dat je je naam niet meer kan spellen als je springt. Dat je geheugen uitgaat in de vrije val. En dat je je alleen maar kan focussen op de angst. En deze heb je nog van ons te goed. We gaan op zoek naar Rob. Die zou hier ergens rond moeten lopen. Ik weet niet hoe hij eruit ziet, maar hij heet Rob, dus ik denk dat hij kaal is. is dit een, en ik uh, kan je een... vertellen, deze hypothese zat aardig in de buurt. Nu we alles hebben afgevinkt, kunnen we terug naar het vasteland. Oh nee. Wat? Zag je wat er stond? Ja. De volgende afvaart is om zeven uur. Is het s'avonds één keer per uur? Maar dan moeten we hier nog drie kwartier staan, vriend. Dat wil ik ook niet. Balen. Maar het geeft ons wel rustig de tijd om de dag na te bespreken. Die eerste twee, misschien drie seconden, waren zo overweldigend. Gewoon, je hebt geen grond meer onder je voeten. En je voelt letterlijk de zwaartekracht je echt, echt naar beneden drukken. Uh, en op dat moment daarna dacht ik vooral, volgens mij gaat mijn bril zo af. Ja. <laughs> het was zo hard aan het waaien, man. Dus ik zat alleen maar zo, oh, zou die dan in het gezicht komen bij die gast achter mij en zo. En dan dus... nog het antwoord op de belangrijkste vraag van allemaal. Het doet mij echt pijn om te zeggen voor iedereen bij Paracentrum Tessel, maar... nee, ik heb de hele tijd aan dingen gedacht. Dus het is niet stil geworden. Nee, ja, stil niet. Ja, twee seconden... verward. Twee zeg seconden maar... niet in staat... om... te weten waar ik aan dacht. Maar rustig... sowieso niet. Verward dus. Dit verklaart meteen waarom ik het idee heb... dat ik aan niks dacht tijdens die ruzie in Den Bosch. De adrenaline zorgt ervoor dat je je niet meer herinnert wat er in je hoofd omging. Net zoals bij het skydiven. Of je aan niks denkt als je onder gigantische stress staat... kunnen we dus niet bewijzen. We zijn in ieder geval tot het uiterste gegaan. Wat we geleerd hebben, nemen we mee. Maar als we heel eerlijk zijn... weten we niet zo goed welke kant we nu op moeten. Als zoiets extreems je hoofd niet stil maakt. Waar moet je dan zoeken? Bij die vraag werden we ineens geholpen door een simpel mailtje. Hallo, hallo. Hallo Bas. Hallo. Ik wilde even gauw wat bij jou uh, neerleggen. Ik uh, heb drie mails in mijn mailbox van uh, Pieter. Hij mailt met het verhaal dat hij twee uitersten heeft... waarvan hij overtuigd is dat het stil wordt in je hoofd. Ik heb het wel gegoogeld. Het is echt op een schitterende plek op... 3,5 uur rijden van Hilversum. Ja, ja toch. We zoeken hem in de volgende aflevering op. Zolang je niet afgeleid wordt en er alleen in zit... Uh, ja, dan, dan kan ik wel aan niks denken. Daar heb ik geen probleem mee. In de zoektocht naar antwoorden spreken we voor het eerst mensen... die datgene kunnen wat wij zo graag willen.
2: Um, nou ja, ik uh, kan ik aan niks denken.
0: <laughs> en antwoorden krijgen we. Ik ben zelden zo dichtbij geweest. Ik was maar een millimeter ervan verwijderd, echt waar. Dit is Stil in mij. Gemaakt door Bas Menting, dat ben ik. En door mij, Mart Meijer. Exclusief beeldmateriaal van deze podcast vind je op Instagram, at Stil in Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen? Druk op volgen of abonneren in je podcast-app. En we zouden het waanzinnig vinden als je een review achterlaat. Zo kunnen nog meer mensen de zoektocht volgen. Vanuit Quest Psychologie worden we bijgestaan door Melanie Metz en Marieke Boersma. Hoofdredactie door Filip Fontani. De muziek is voor deze podcast gecomponeerd door Niels Peetjens... en mixage is gedaan door Sam
2: Huisman.